0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre algunas palabras que tienen diversos usos en español y que en ocasiones podrían causar problemas a los estudiantes de español. Empecemos.
1: Bien, todo tranquilo.
2: Recuperándome de una ripita, pero todo bien. Unos pedillos. <ríe> ah, <bien>. ¿En serio? <ríe> qué mal plan. Espero que te mejores pronto. Sí, mucho mejor ahora. Lo fuerte fue a inicios de esta semana.
1: Hay que cuidarse en estas épocas frías.
2: Ay, si tú me contagiaste, ¿qué le haces? <ríe> qué amigo tan inconsciente, ¿eh?
1: Pero ¿por qué con tanto dolor? Qué mala es la gente a veces. No diré nada. Cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra a partir de ahora. Voy a cobrarte las medicinas. Eso fue por falta de vitaminas. No comas como debes como.
0: <risa> Pero quien le expuso la gripe fuiste tú. <risa> en fin, pasemos al tema de hoy. Vamos a hablar de algunas palabras que son algo controversiales en español por sus diferentes usos y significados. La primera de ellas es Mande. ¿Quién comienza?
2: ¿Mande? <risa> Podemos usar Mande para informar a la otra persona que no entendimos lo que dijo. ¿Y que necesitamos que lo repitan. Es como cuando estoy en mi cuarto y mi mamá me llama desde el primer piso. Es muy similar a decir,
1: ¿qué? Porque no escuchamos.
2: Ajá, justamente.
1: Especialmente entre los hijos y las mamás.
2: No, ¿también con otras personas? Sí, yo la ocupo mucho con mis alumnos extranjeros y luego digo, ¡ouch! Ellos no saben qué es mande. Mm. Entonces tengo que explicarles por qué lo estoy usando
1: también podemos usar mande para indicar que estamos listos para recibir una orden o una instrucción. Por ejemplo, cuando tu jefe te llama y tú respondes, mande, es muy similar a decir, dígame.
0: Ajá, y entonces usamos esta palabra básicamente para que nos indiquen una petición, para que nos repitan algo que no escuchamos, para dar a entender que no entendimos, también para actuar sorprendidos o indignados como mande. Y es cierto que Mande tiene una historia un poco controversial. Quique, ¿tú la conoces?
1: No, ¿cuál?
2: Nunca dijiste que en casa y te contestaron con No se dice ¿qué? ¿se dice
1: Mande? Ah, oh, sí, aunque la verdad nunca entendía por qué.
2: Pues aparentemente esta palabra se usa como resultado de la colonización. Exactamente, entre los años 1521 a 1821, se dice que la población originaria de México y las castas inferiores de la pirámide social Nueva hispana eran educadas para responder, comándele, a la nobleza o a los llegados.
0: O sea, preguntaban que qué era lo que debían hacer.
1: Oh, entonces viene del verbo mandar, pero ha cambiado el uso con los años.
0: Mesmamente, sí. Y para algunas personas creen que usar el mande en lugar de que sigue siendo un acto de sumisión. Para otros es una forma respetuosa de contestar.
1: Recuerdo que alguna vez mi abuelo me dijo que era mejor responder con mande, pero como desde ese momento la no usé siempre, nunca tuve ninguna otra aclaración. Pero siempre es muy interesante conocer la razón de por qué usamos las expresiones.
2: Y siguiendo con la historia lingüística, otra palabra característica del español mexicano es ahorita. <risa> mi favorita.
1: Una de las más problemáticas, pienso.
2: ¿Qué usos de ahorita conocen?
1: Pues aunque la verdad no sé cuál sea el uso original y tal vez sea imposible saberlo, uno de los más comunes es expresar después, como cuando tus sobrinos te piden que los lleves a comprar dulces. Respondes ahorita para decir ahora no, tal vez después.
0: Sí, la característica de esta palabra es que aunque puede parecer que será pronto, el mexicano la puede extender al infinito. Como cuando mi mamá me decía, Kenia, arregla tu cuarto. Y yo contestaba, sí, mamá, ahorita. Y eso me lo decía en la mañana y yo limpiaba a mediodía.
2: <risa> es un clásico. A veces yo se me tardaba hasta la noche. <risa> ¿Algún otro uso?
1: Para mí es muy interesante cómo podemos usar ahorita para referirnos incluso al pasado. ¿Por ejemplo? Ayer, afuera de mi trabajo, cuando yo estaba llegando, los carros estuvieron a punto de chocar. Y cuando entré a la escuela, le dije a un compañero... Ahorita casi chocan unos carros allá afuera.
2: Entonces sería muy similar a decir hace rato o hace un momento. Ya entiendo a qué te refieres cuando dices que estés ha pasado Ajá. Y uno de los usos más
0: comunes para ahorita es para expresar que queremos algo en ese preciso momento.
2: Como cuando mi mamá me decía que hiciera la tarea y yo respondía que más tarde. Y ella me decía, no, más tarde no, ahorita dije. Es decir, en este
1: momento. <risa>
0: Sí, de alguna forma esa es una palabra muy de las mamás no
2: ahorita
1: y qué me dicen de cuando ahorita técnicamente quiere decir nunca
2: dame un ejemplo
1: cuando le pedías algo a tu mamá y ella solo decía ahorita pero muy en tus adentros tú sabías que eso nunca iba a pasar
0: entonces cuando alguien les diga ahorita pregunte ahorita en cuánto tiempo me siento o me espero
2: de pie
1: Precisamente, porque nunca hay nada en claro.
2: <ríe> sí somos. Bueno, y hablando de palabras complejas, esta no tanto, recientemente en una clase con un estudiante salió este tema. Los diferentes usos del verbo pasar.
1: Oye, sí, es siempre dando clases que caemos en cuenta de estas particularidades. Justo me pasó con un estudiante también.
0: Bueno, ¿y cuál es la complicación? O sea, ¿cuáles
2: son los diferentes usos de pasar?
1: La complicación es que, en realidad, son muchos los usos de pasar. ¿Conocen algunos?
2: Uno de los más comunes es pasar como aprobar un examen o una clase. Ayer pasé mi examen de matemáticas, con muy buenas complicaciones.
0: Ajá. Otro que creo okay. que usamos mucho también es para decir cómo estuvo un evento, una fiesta, un viaje... Como me la pasé muy bien, o me la pasé super mal, o me la pasé increíble. Ustedes pueden ponerle la característica que desean. Cabe aclarar que en este uso va acompañado del pronombre me, te, se, y un complemento como Lalos. Por ejemplo, las vacaciones me las pasé bien, o el mes me lo pasé dormido.
1: Exacto. Es un verbo muy versátil. ¿Algún otro uso?
2: Sí, como sinónimo de trozar. Para llegar al otro lado del río hay que pasar o cruzar el
1: puente.
0: Uh -huh. También en frases como pasar tiempo con la familia sí. o con los amigos.
1: Como pasé la Navidad y Año Nuevo en Oaxaca, voy a pasar la Navidad en Veracruz, así.
0: Ajá, así, me Y bueno, me acordé de una frase que explica otra de los usos de pasar. Pasar a mejor vida, o sea, morir. En este caso hablamos de un cambio de estado. No tan drástico como en el de ejemplo, pero.
2: Es una forma menos drástica de decir morir.
1: También podemos decir pasar como sinónimo de dar. Por ejemplo, en una mesa a la hora de la cena, podemos decir pásame la sal en lugar de decir dame la sal.
0: Así es. Y ya por último para decir que no o que no quieres algo. En este ejemplo, la función de pasar es muy corta.
1: Cuando te invitan al cine y no quieres ir, respondes simplemente paso. Claro
2: que esto solo lo decimos con amigos. Nunca le vas a decir a tu jefe paso para... Algo,
0: algún proyecto. Sí, ese uso de paso es algo más informal. En fin, espero que les hayan gustado estos ejemplos y que les sean de utilidad. Como siempre, gracias por acompañarnos, Quique Sayu.
1: ¿Los conocían? Nos escuchamos pronto.
2: Esperemos que los practiquen. Si quieren, dejen algunos ejemplos. Hasta pronto.
0: ¿Y conocen algunos otros usos que no están en la lista? Cuéntenos. Bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades Aquí y Ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse, darme gusta, así nos ayudan a que más personas nos escuchen. Y déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en donde nos escuchen. Nos vemos en el próximo. Bye.